0: kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, cách đây khoảng chừng mười phút, quý vị vừa làm lễ sám hối hồng danh của ba đề chư Phật và các vị Bồ Tát lịch sử cũng như các vị Bồ Tát ở các tha tinh khác con số 18 danh hiệu của Phật và Bồ Tát mà quý vị vừa đảnh lễ đã tượng trưng cho tất cả chư Phật Ba Đề và những vị Bồ Tát những người kế thừa sự bảo quá của Đức Phật một cách là trọn vẹn và đầy đủ nhất phần danh hiệu và việc đảnh lễ của các vị Phật và Bồ Tát là phần đầu của nghi thức sám hối được trích từ khóa hư lục của hòa thượng thiền sư Trần Thái Tông. Đây là nghi thức sám hối liên hệ đến các giác quan của con người. Mỗi một giác quan có chức năng nhận định. Và ghi nhận tất cả những kiến thức liên hệ đến sinh hoạt hàng thường nhật của con người Nếu thiếu sự kiểm soát thì các giác quan này có thể trở thành những cửa ngõ tạo ra lỗi lầm Và do đó có thể làm cho con người bị vướng lụy theo quy luật tự nhiên của nhân quả nghi thức sám hối ở trong các chùa phần lớn là chịu ảnh hưởng từ truyền thống của phật giáo trung hoa tại việt nam thì chúng ta chỉ có một nghi thức di dứt của thầy sư trần thái tông mà ở trong quyển sám hối sáu căn và hồng danh đó, chúng tôi đã lược trích lại một cách cô động Và vẫn đầy đủ ý nghĩa từ sáu thời lễ bái khoa nghi Để giúp cho tất cả chúng ta hiểu rõ về ý nghĩa của việc lại Phật Và mỗi khi có mặt ở tại các ngôi chùa vào các ngày Chủ nhật Quý vị trực tiếp tham gia vào các lễ đó tuy cần phải hiểu rõ hơn. Chính vì thế mà buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về ý nghĩa lại Phật. Lại Phật đã trở thành một pháp môn hành trì khá phổ biến từ truyền thống của Phật giáo Nam tông cho đến truyền thống của Phật giáo Bắc tông. Dù ở nơi nào bất cứ truyền thống gì thể là người cô Phật tại gia hay xuất gia. Việc lễ bái và tôn kính Đức Phật á đã trở thành một trong những hành trì rất quan trọng và phổ quát nhất. Một mặt nó thể hiện các năng lực công phu của con người. Và mặt khác á nó lại là một sự hỗ trợ hành trì Giúp cho con người đạt được sự an vui và hạnh phúc cho thân và tâm Mục đích của việc lễ lạy Phật Lúc đầu gắn liền với câu phương ngôn của người Trung Hoa Lễ Phật giả, kính Phật chi đức Trọng tâm của việc lạy Phật Là để bày tỏ tấm lòng tôn kính Đức Phật về những gì mà ngài đã đóng góp cho nhân loại và muôn loài khi một nhân vật nào đó được con người quy ngưỡng và tôn kính thì hành động đảnh lễ để bày tỏ ra thái độ tôn kính lớn nhất là một hành động kéo theo tất yếu thôi (cười) truyền thống đảnh lễ của phật giáo đó có gốc gác từ truyền thống văn hóa quán đội bối cảnh văn hóa quán độ đặt trên nền tảng của giai cấp vua chúa bà la môn tượng trưng cho các giáo sĩ tôn giáo thương gia và những người nô lệ cách thức để bày tỏ lòng tôn kính Đối với những vị đã khai sáng ra tôn giáo trong truyền thống văn hóa Ấn Độ là người ta quỳ người xuống lấy lòng bàn tay của mình đụng vào với tất cả tấm lòng tôn kính bàn chân của người được mình tôn kính. Sau đó họ mới đứng dậy, lấy lòng bàn tay đó chạm vào trán của mình. Cái thức này là cách biểu đạt lòng tôn trọng một nhân vật nào đó một cách trọn vẹn nhất thông thường bàn chân là nơi thể hiện những gì nó liên hệ đến sự dơ dãi là vì lòng bàn chân chúng ta trong thời đại xa xưa đâu có dép guốc tiếp xúc với mặt đất hàng ngày hàng giờ và do đó nó là nơi có thể bị vướng bẩn rất nhiều nhưng khi lòng tôn kính của con người tín ngưỡng đối với một nhân vật tâm linh đạt đến mức độ cao độ đó, thì những hình thái nhơ bẩn ở bàn chân của con người đã không còn trở thành một mà chướng ngầy để cho những người có tín ngưỡng thể hiện lòng tôn kính của mình trong giao tế của người ấn độ đó nếu là những người ngang hàng thân hữu gặp nhau họ chỉ chắp tay theo hình hoa sen còn đối và tôn kính thì họ lại gặp người xuống lòng bàn tay chạm vào bàn chân của người được tôn kính khi Phật giáo được giới thiệu sang đất nước Trung Hoa một quốc gia có truyền thống về kinh lễ phương thức lễ lại truyền thống của ấn độ đã được cấp tăng hình thù và cách thức lễ lại tại trung hoa nó có cái phần tôn kính về phương diện hình thức nhiều hơn là cái cách thể hiện của người ấn độ thuật ngữ nhà phật gọi là ngũ thể đầu địa tức là gồm có 5 phần tiếp xúc sát mặt đất đó là hai cùi chỏ hai đầu gối và cái tráng của người đang thể hiện động tác đảnh lệ nó còn quan trọng hơn cái cách thức người ấn độ dùng lòng bàn chai chạm vào bàn chân của người được tôn kính ở đây là để cái tráng đặt lên trên bàn chân của người được kính ngưỡng khi chúng ta quan sát một người ngủ thể đầu địa là năm vóc sắc đắt như vậy chúng ta thấy là lòng trí thành chỉ kính được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Về đến là pháp y và pháp phục ảnh hưởng của truyền thống văn hóa ăn mặc của người Trung Hoa đó rất là trang nghiêm và đĩnh đà cho nên trong lúc mà đảnh lễ đó trạng thái này đó, nó giúp cho người hành trì đảnh lễ đó, đạt được tính cách nhất tâm một cách rất là dễ dàng do đó ý nghĩa của việc lễ Phật nó nó không còn giới hạn ở trong cái câu phương ngôn của người Trung Hoa là nhằm tôn kính những giá trị đạo đức tâm linh và đóng góp của ngài cho nhân loại mà nó đã trở thành như là một pháp môn hành trì và tu tập tùy theo các trường thống Phật giáo khác nhau có nhiều hành giả khi đảnh lễ Đức Phật và các vị Bồ Tát đó, thì họ nhấn mạnh đến pháp môn phát nguyện và nghĩ rằng trong giờ phút linh thiêng, tâm rất chỉ thành, thân thể rất cung kính, việc phát nguyện dễ dàng đạt được trạng thái thực tập, dẫn thân và do đó mang lại lợi đạt hạnh phúc cho rất nhiều người các phát nguyện căn bản đối với một hành giả đang đảnh lễ Phật và ta bảo nói chung là không bao giờ hướng về lợi ích cho bản thân và những gì liên hệ đến tính cách bản thân đó trong nghi thức đảnh lễ hồng danh sám hối vào những ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch tại các chùa Bắc Tông về phát nguyện Rõ ràng liên hệ đến tính cách độ xanh các hành giả đều luôn được nhắc nhở câu là nay con phát nguyện sám hối không phải vì cầu Phước quả của con người hay là để nhằm được tái sanh ở các hành tinh và đời sống và Phước báo của con người ở đó đó cao hơn con người của hành tinh chúng ta đang ở lại cũng không phải vì mong cầu những quả phúc lạc ở trên các tầng trời Hoặc là sống một cuộc đời sung túc v.v Mà mục đích đó, là để vượt qua những phiền não khổ đau của bản thân Và kế tiếp đó, là hóa độ những người khác, đặc biệt là những người có duyên Khi chúng ta phát nguyện được như vậy trước Đức Phật đó, thì tấm lòng chứ thành trí kính của người hành trì sẽ đạt được ở một mức độ giao cảm tâm linh với đức phật và lúc đó đó mình dễ dàng tiến thân trên con đường tu tập và hành trì do đó khi phát huy một mình cái năng lực và sức mạnh của nó đôi lúc đó, có thể có rất cao và đôi lúc đó, có thể rất thấp trong khi đó đảnh lễ như là một cộng nghiệp các khóa lễ sám hối ở các chùa đó, sẽ tạo ra một vùng từ trường ảnh hưởng và giao thoa tâm linh lúc đó việc hành trì của chúng ta dễ dàng được thành tựu với những kết quả cao nhất của nó phương pháp lễ phật đã còn được sử dụng như là một pháp môn sám hối trước nhất là bày tỏ lòng ăn năn về những sơ suất lỗi lầm nếu có trong quá khứ một cách vô tình hay cố ý và ni một quyết tâm rằng sẽ không bao giờ để do tình huống đó diễn ra lần thứ hai sự tập trung và chí hướng cái quyết này sẽ giúp cho các hành giả thông qua việc đảnh lễ Phật đó, có được một chí nguyện lớn để khắc phục được những hạn chế và những bất toàn ở trong bản thân mình cho nên nó là một cái thức để tu tập phần năng để sống đạo đức và tâm linh của con người lên cao hơn. Như vậy khi hiểu được ý nghĩa căn bản về tính cách giá trị của việc lễ lại đó, thì chúng tôi mong rằng là quý phật tử khi năm vóc sát đất trước đức Phật đó, đừng bao giờ để cho tâm mình bị giới hạn vào trong các nguyện cầu, mong cho mình được phước và báo mặc dù là việc cầu phước báo như vậy đó vẫn có thể được thực hiện nhưng làm giới hạn cái tâm tánh của con người ở trong những cái mua cầu nhân quả hữu lậu thôi bây giờ đó nếu không khéo đó nó sẽ là một sự đảnh lễ có điều kiện nghĩa là vì tôi muốn cầu nguyện phật gia hộ cho tôi cho nên tôi mới đảnh lễ ngài trong đó việc đảnh lễ đó ở mức độ tối thiểu nhất của nó là thể hiện lòng tôn kính đối với Phật Chứ phải là để cầu nguyện cho bản thân nhà Phật dạy con người thay thế thói quen cầu nguyện cho bản thân và gia đình Bằng một năng lực cao hơn đó là phát nguyện độ sanh khái niệm và đối tượng chúng sanh đó, là một phạm trù lớn Trong đó đã dung hàm nội dung bản thân của chúng ta Và người thân quý thuộc của mình do đó khi phát nguyện đảnh lễ tam bảo đó thì tâm hồn và tấm lòng của người hành trì đó được thể hiện ra ở một mô độ lớn nhất của nó do đó quý vị nên thay thế sự cầu nguyện bằng sự phát nguyện giá trị lệ lạc do quý vị không hề có dụng tâm không hề mong mỏi như là nhân quả tất yếu nó vẫn có và hiện hữu với đời sống giá như là giá trị hành trì của chúng ta trong sinh hoạt thường nhật. Đạo Phật có mặt tại Trung Hoa đã mở ra cho đất nước này nhiều hình thái tôn giáo gắn liền với kinh lễ, hay là nó có những cái sự tương tác để giúp cho truyền thống kinh lễ Trung Hoa đó tăng thêm nhiều giá trị phong phú. Các nghi thức đảnh lễ hồng danh Phật như là một pháp môn hành trì đã, đã bắt đầu được ra đề trải qua nhiều triều đại khác nhau. Nghi thức phổ biến nhất là đảnh lễ hồng danh Phật với 108 lại, một con số biểu tượng trọn vẹn đầy đủ trong nền văn hóa Phật giáo. Trên thực tế thì hành giả chỉ đảnh lễ có 89 danh hiệu đức Phật các danh hiệu còn lại đó được thay thế bằng à, mỗi một đoạn câu bày tỏ về nội dung và giá trị hành trì ở trong cái phần à, nghi thức tập tụng bày tỏ thái độ cầu khẩn tha thiết để mong đổi mới và làm mới đời sống đạo đức nghi thức tới tiếp là nghi thức ngũ bách danh thành giả sẽ có cơ hội đảnh lễ được 500 vị phật một cách thức mở rộng phạm vi đối tượng các đức Phật Để cho các hành giả nào có nguyện vọng đảnh lễ tam bảo thật nhiều đó Có thể đáp ứng được cái nhu cầu của họ Một nghi thức khác cũng khá phổ biến là Kinh Thiên Phật Hành giả sẽ đảnh lễ đúng một ngàn vị Phật Mỗi một vị Phật tượng dưng cho một hành nguyện nhắn tăng khác nhau Và thông qua việc quán tưởng về danh hiệu của các ngài, người đảnh lễ hành trì có thể chọn ra cho mình danh hiệu một đức Phật nào đó mà mình cảm thấy tâm đắc nhất, gắn liền và thích hợp với lệ đề sống cũng như là sự dáng thân của mình nhất. Quay xa còn có kinh ngũ thiên Phật, tên là lãnh lễ năm ngàn vị Phật cũng cùng một cách tương tự. Chúng ta còn có kinh vạn Phật. Với số lượng trên Một ngàn danh hiệu của Đức Phật Quá khứ, hiện tại Và dị lai Hai nghi thức Năm ngàn Phật và Dạng Phật từ được sử dụng ở trong các ngôi chùa Vào ba tháng an cư ký khả Nên đó mỗi buổi sáng Sau khi thời công phu được kết thúc Và mỗi buổi chiều vào lúc đầu giờ đó phá lễ đảnh lễ hồng danh chư Phật được diễn ra hàng ngày cho đến khi nghi thức đó kết thúc trước một vài ngày trước khi lễ tự tứ được kết thúc các hành giả Phật giáo đảnh lễ uh, danh hiệu của Đức Phật không phải là để cầu phước báo cho bản thân mình đặc biệt là những vị xuất gia mà đó là một cái pháp môn để thể hiện À, trạng thái chánh niệm tỉnh thức Ở trong từng động thác mà lát nữa Chúng ta sẽ có dịp mà tìm hiểu qua Ngoài ra thì tại Trung Hoa Còn có 3 nghi thức khác và quyến khác Hướng dẫn chúng ta về sự sám hối Các tội chứa mà mình đã lỡ tạo ra Trong đời sống quá khứ của mình Nổi tiếng nhất là nghi thức thủy sám Vừa đọc tụng Vừa đảnh lễ hồng danh chi Phật nghi thức này do ngài ngộ đạt quốc sư biên soạn nghi thức thứ hai là lương hoàng sám do hòa thượng chí công biên soạn vào đề của vua lương võ đế cho hoàng hậu hi thị cái cấu trúc của nghi thức cũng đặt trên nền tảng là sau khi đọc một đoạn văn mô tả về những lỗi lầm mà con người có thể tạo thông qua các giác quan đời sống tâm ý và hành động thì bắt đầu bày tỏ tấm lòng tha thiết chí thành đảnh lễ học danh chư phật để được chư phật chứng minh cho việc ăn năn hối lỗi đó thứ cuối cùng đó là dược sư chám pháp ở đây đối tượng của chư phật được giới hạn vào cảnh giới đông phương của đức phật thầy thuốc tâm linh và tám vị bồ tát quan trọng ở trong hành tinh của ngài nhằm giúp cho các chúng sanh bị nỗi khổ niềm đau có thể vượt qua được các trở ngại lớn nhất trong cuộc đời của họ. Trong thời cận đại, người Trung Quốc đã bắt đầu tạo ra một cái phương pháp hành trì lễ Phật rất là ấn tượng, đó là tam bộ nhất bái cứ đi ba bước thì hành giả bắt đầu đảnh lễ suốt một lần dĩ nhiên là đối tượng của sự đảnh lễ đây không phải là đất đai cỏ cây hoa lá thần linh như dân gian thường nói là mây nhiều lễ lại bụi bờ mây vừa lễ lại là ông trời lỗ thiên ở đây chúng ta đảnh lễ là đảnh lễ chư phật và như là một phương pháp hành trì để giúp cho mình vượt qua được những uh, trở ngại của các tôi. Hòa thượng Hư Văn sinh năm 1840 và mất năm 1959 với tuổi thọ 120 tuổi là người đã mở ra truyền thống tam bộ giúp bái này. Trong thời kỳ uh, chủ nghĩa cộng sản trở thành ý thức hệ chính trị chính tại quốc gia Trung Hoa đó thì Phật giáo đã bị một ách nạn rất lớn trong 11 năm dân hóa đỏ, cách mạng dân hóa. Phật giáo đã bị đẩy vào chỗ suy vong rất lớn. Trung Quốc nếu trước đây là thiên đường của Phật giáo đại thừa, nơi phát xuất ra truyền thống của một đạo Phật, vắn thân rất là hùng mạnh, đóng góp nhiều giá trị cho xã hội, chỉ còn là những cái giá trị du lịch cho những du khách ở các phương xa đến mà thôi. Hòa thượng Hư Vân đã từng bị chính phủ Trung Hoa cộng sản cầm tù, đánh đập rất tàn nhẫn. Và những lần bị tra tấn như vậy, người ta tưởng rằng như Hòa thượng đã qua đời. Nhưng sáng hôm sau vào trong lao ngục thì thấy Hòa thượng vẫn ung dung ngồi thiền định. Và sau giờ ngồi thiền định thì cứ đảnh lễ vòng vòng ở trong trong ngục đó cứ đi ba bước lại một lại khi hòa thượng được thả tù ra thì ngài vẫn duy trì cái pháp môn hàng trì đó ngài đã đảnh lễ tam bộ nhứt bái từ núi phổ đà sơn đến núi vũ đài một cái khoảng rất là dài đến mấy trăm cây số để thể hiện cái phương pháp hành trì giúp cho tâm và thân được an vui hạnh phúc bất chấp mọi thân trầm và biến cố diễn ra trong cuộc đời phương pháp này về lâu về dài đã trở thành như là cách thức đảnh lễ trong hành hương nghĩa là người ta đã chọn một cái địa điểm liên hệ đến hoặc là phật tích hoặc là các thánh tích Phật giáo ở trong một quốc gia nào đó từ điểm người hành giả xuất phát cho đến cái nơi mà họ sẽ thực hiện chuyến hành hương đó, Có thể dài đến mấy mươi cây số cho đến vài trăm cây số Nhưng họ không quan trọng về tính thời gian Thì đi và lễ bị mỏi mệt họ ngừng lại nghỉ ngơi sau đó là tiếp tục đi Trong lúc hành trì như vậy thì tâm của hành giả sẽ được lắng dịu hoàn toàn và dĩ nhiên họ bất chấp luôn tất cả những yếu tố về vệ sinh có thể rất xấu do cuộc đất hoặc là rác rưởi bị văng tuôn tóe ở trên các ngã đường. Dĩ nhiên phương pháp hành trì này sẽ không có ở trong truyền thống đạo Phật gốc, Đức Phật không hề dạy chúng ta điều đó, nhưng các tổ Trung Hoa đã sáng chế ra pháp môn này để nhằm giúp cho các hành giả huấn luyện Chuyển hóa năng lực cái tôi là cái lớn nhất mà Khi mình biết đảnh lễ đấy, Cái tôi đó được giảm xuống Một mức độ Và đến Cái cách thức nó không còn một cái phóc dáng nào Và do đó Con người sẽ trở nên rất là an nhạc và hạnh phúc Tất cả mọi nỗi khổ đau Nỗi sợ hãi Và liên hệ đến sự biến thiên Với cảm xúc ở trong cuộc đời đó, Đều liên hệ đến cái tôi nếu hành giả lột được cái xác của cá tôi ấy, giống như con con sắn lột da của nó đó, thì hành giả sẽ sống rất là ông, ung dung tự tại ở mọi nơi và mọi chốn do đó sử dụng như là một phương pháp hành trì đó. thì cách thức đảnh lễ tam bộ nhất bái không còn là sự mê tín dị đoan nữa, nghĩa là với điều kiện quý vị không nên cầu nguyện cho bản thân mình được lợi lạc này hạnh phúc kia. Mà chỉ là một cách thức hành trì để lắng dựa thân và tâm Thì giá trị lợi lạc trong động tác đảnh lễ đó rất cao Truyền thống đảnh lễ tam bộ giấc bái của Hòa thượng Hư Văn Đã được truyền bá ở phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ Tại dạng Phật Thánh Thành Người sáng lập ra ngôi chùa vĩ đại này đó Là Hòa thượng Tiên Hóa một trong những vị cao đệ của Hòa Thượng Tinh Vân Phương pháp đó đã thu hút rất nhiều các hành giả người phương Tây và người Mỹ. Vào năm 1974 và những năm sau đó đó, Các tu sĩ người Hoa Kỳ Đã thực hiện một chuyến tam bộ nước bái Ở trên các bang của Hoa Kỳ Dĩ nhiên họ đi có mục đích rõ ràng đó là nguyện cầu cho thế giới hòa bình và mọi người đó được sống trong an ninh và hạnh phúc. cái phong trào đó đã tạo ra cái cơ hội phát tâm cúng dường của rất nhiều người có tấm lòng đối với Phật pháp gia tăng cho nên là cứ đi sau cái đoàn tam bộ diếp máy này thì có hàng loạt những xe công nhông chở hàng hóa bởi vì người ta phát tâm cúng dường nhiều lắm các nhà sư Hoa kỳ chứ đảm lễ như vậy không phải là cầu cái lợi lạc cho bản thân mình mà thông qua cái cơ hội này đó tạo điều kiện cho người khác phát tâm và lấy những cái tấm lòng với những tài vật được cúng dường đem làm từ thiện cho những nơi nghèo khó nên nó là một cái phương pháp và được sử dụng hơi cách tăng và nó có giá trị gắn liền với phúc lợi xã hội của những người bất hạnh chịu nhiều nỗi khổ và niềm đau cho đến bây giờ thì tại Trung Hoa và ở các nước chịu ảnh hưởng của nền văn hóa này vẫn còn truyền thừa truyền thống tam bảo Nhất bái. 8 năm ở tại Ấn Độ đó, Cứ gần đến Tết Dương Lịch thì chúng tôi thường đi đến Bồ Đề Đạo Tràng Để hâm nóng lại cái năng lực tâm linh Lúc đó, đó chúng tôi nhận thấy rất nhiều hành giả của truyền thống Bắc tông, ta thực hiện phương pháp đảnh lễ tam bộ nhất bái như là một pháp môn hành trì. Số lượng người thực tập tam bộ nhất bái thì ít so với số lượng của các hành giả và người tây tạng. Mức độ tỷ lệ trên lệ ta có thể đến là tám chín mươi phần trăm. Phương pháp đảnh lễ Phật của người tây tạng rất là khác với người Trung Hoa và Việt Nam, không chỉ là năm bóc sát đất mà là toàn thân đầu địa tức là cả thân hình của họ nằm sát suốt mặt đất để thể hiện lòng tu kính và dĩ nhiên để thực hiện pháp môn tu tập này đó họ không thể nào lễ lại một cách bình thường ở trên mặt đất được do đó là các hành giả đảnh lễ tại bồ đề Đạo tràng theo truyền thống của tây tạng thường mang theo một cái tấm ván về ngang khoảng chừng 8 tắc hoặc chiều dài khoảng hai thứ rồi ở hai cái đầu gối đó thì họ lại bọc bằng hai cái vỏ xe hoặc là hai cái ruột xe bởi vì mỗi lần họ lại xuống họ chấp tay họ trường hết toàn thể thân và tay chân của họ ra ở hai cái đầu gối hai cái cùi chỏ đó đều có cái ruột bánh xe bởi vì mỗi một ngày như vậy đó mỗi một hành giả đảnh lễ khoảng một ngàn lại họ đảnh lễ cho đến con số một trăm ngàn lại thì mới bắt đầu vào cái khóa tu nhập thất nhập thất như vậy là đúng ba năm ba tháng và ba ngàn thì các hành giả của tây tạng đó đã sử dụng việc lễ phật như là một pháp môn hành trì Cái những người nào chịu ảnh hưởng cái nền văn hóa Trung Hoa quá nhiều Mỗi khi nhìn thấy người Tây Tạng đảnh lễ mình không thích lắm Là bởi vì nó gần như nó không có sự thể hiện lòng tôn kính Vì các hành giả không nhất thiết phải đắp y trang nghiêm như là người Trung Hoa Hay là người Việt Nam Áo tràng, áo pháp Có nhiều vị sư thì mặc áo lá đó và nhiều Phật tử khác cũng đơn giản như vậy bởi vì họ đánh lễ một ngàn lễ Nếu mà mà ăn mặc đầy đủ bên trong có áo tràng bên ngoài có y và Phật tử bên trong có y phục bên ngoài có áo tràng đó Thì mồ hôi một cơ sẽ nhễ nhảy, nhảy ra làm cho họ cảm thấy rất là nực nội và khó chịu lắm Vì họ đánh lễ số lượng nhiều gấp nhiều lần so với chúng ta bản chất văn hóa của người tây tạng không đặt nặng về chủ nghĩa hình thức cho nên cách đi đứng nằm ngồi và ăn mặc đó, của họ đó, rất là đơn giản và không có gắn liền với cái chủ nghĩa nghi lễ do đó để hiểu được tấm lòng của họ chúng ta phải hiểu được văn hóa của người tây tạng và đừng lấy nền văn hóa trung hoa và việt nam làm hệ quy chiếu để nhận định đánh giá các nền văn hóa còn lại thì chúng ta sẽ thấy là trong hành động đảnh lễ toàn thân đầu địa của người tây tạng vẫn không kém phần thể hiện lòng tôn kính đối với đức Phật và các vị Bồ Tát và hơn nữa người tây tạng không đặt nặng vấn đề phước báo trong đảnh lễ mà đặt nặng rằng nó như là một phương pháp chuyển hóa tâm linh cái mục đích đó gác nhau và do đó giá trị phải được đặt ở trên những mục đích đó thì chúng ta mới hiểu được tại sao người tây tạng lại sử dụng phương pháp lễ lệ này. Truyền thống hành hương của người Trung Quốc và người Tây Tạng thường được diễn ra hàng năm. Các hành giả chuẩn bị một khoản hành lý rất đơn giản, vài bộ quần áo, một số lương khô và nước đi từ nơi này sang chỗ nọ để đến cái nơi mà họ cho là linh thiêng và có nhiều giá trị tâm linh nhất. Cứ mỗi lần họ hoàn tất một phòng, cái con đường tam bộ nhất bái hay là nhất bộ nhất bái đó, thì họ thường lấy một viên sỏi, một viên đá có vệt màu để làm dấu và cứ số lượng như vậy, thì thật là nhiều. Chúng ta thấy là cái số lượng đá đó được ghi dấu này sẽ được gia tăng. Giống như cái cách thức mà người Trung Hoa sử dụng niệm Phật công cứ Sau khi niệm đủ 108 danh hiệu của Đức Phật Thì họ lại đánh dấu vào một cái hoa sen hay là một cánh sen Chỗ nào mà có hoạt động của đảnh lễ tam bảo như là một phương pháp tâm linh đó, Thì cái năng lực từ trường tâm linh ở cái vùng này nó sẽ được cao Nó tập trung lớn hơn thiên giả có mặt ở trong phạm vi của vùng từ trường tâm linh đó, đó tâm của mình sẽ trở nên thư thái nhẹ nhàng đặc biệt lắm trong bốn phật tích tạng độ đó, thì các hành giả và đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của đức đại lạt ma đó lại có cảm giác là cái vùng từ trường tâm linh ở bồ đề đạo tràng nơi đức phật thành đạo là to lớn nhất và quan trọng nhất cho nên là người ta quy tụ về đây đến hàng ngàn người nhất là vào những tháng lạnh nhất khoảng độ là vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 dương lịch. Trong mùa lạnh như vậy mà đánh lễ tam bảo thì tốt lắm, bởi vì cái năng lượng trong cơ thể sẽ được gia tăng. Giúp cho người đó không chế được cái cơn lạnh do thời tiết cái họ mang lại. Người Tây tạng có tấm lòng đối với con đường tâm linh cuộc hành trình hành hương có thể rất dài họ đi với nhau có thể thành từng đoàn từng đàn với những cái mặt ước đó. nếu như uh, trên suốt tiến trình đi ai bị bệnh tật thì họ sẽ giúp đỡ nhưng nếu như cơn bệnh tật đó không thể nào vượt qua khỏi đó thì đoàn người không còn cách nào khác là phải giả từ cái người còn lại trong cái chết để họ tiếp tục lên được các hành giả phải đối diện với cái chết do bệnh tật và thiếu thuốc thang trong tiến trình hành hương tâm linh đó rất quan hệ vì họ đã hiểu được rằng là họ dẫn đường dẫn ta vào con đường này để tu tập chứ không phải là để tìm sức khỏe. Dựa trên con đường đi tu tập, hành hương, ta bở dế bái, tỉnh thoãn có nhiều hành giả tại tạng ta phải qua đề trên suốt trên đường đi. Hiểu được nhân quả thì các hành giả sẽ không bận tâm đến việc tại sao tôi đảnh lễ Phật làm các việc nhân từ ấy thế mà tuổi thọ của tôi bị ngắn ngủi. Đảnh lễ Phật đó, có phước báo của sự tôn kính Nếu hướng tâm về pháp môn tu tập hành trì đó Thì hành giả sẽ đạt được cái phước báo của sự an lạc tháng tâm Còn tuổi thọ là một chuyện khác Dĩ nhiên ta bộ dược bái thì có thể là vận dụng cái, cái thể lực nhiều quá Thì có thể nó làm kiệt sức Cứ còn đảnh lễ tâm bảo một cách có phương pháp và nghệ thuật đó năng lực và sức khỏe con người sẽ được gia tăng trước nhất về phương diện y học và sức khỏe việc đảnh lễ phật là một động tác vận động toàn thân ở trong các loại thể dục thể thao đó có một số môn làm giúp cho người dấn thân đạt được sức khỏe của đôi chân ví dụ như là chạy Nhảy, đau anh à, Còn một số môn khác á, Lại hỗ trợ sức khỏe cho đôi bàn tay Ví dụ như bóng bàn Bóng rổ và Bóng chuyền truyền và, và có rất ít các môn thể thao đó, Lại có giá trị sức khỏe cho toàn thân Chẳng hạn như là bơi lội Bởi vì toàn thân được vận động Dĩ nhiên khi chúng ta phân tích Về phương diện y học có việc đảnh lễ Chúng ta không nhấn mạnh đến việc biến cái pháp môn lễ Phật trở thành là pháp môn thể dục Mặc dầu đó bản chất của pháp môn này đó nó tăng cường sức khỏe cho bản thân chúng ta Khi phân tích đó, thì chúng ta phải nói hết giá trị của nó. Nhưng mà khi đánh lễ thì quý vị đừng nói Thôi tôi lại Phật giống như tôi tập thể dục Nói như vậy thì việc tôn kính Đức Phật nó bị giảm đi Nó được thay thế bằng à, tính cách sức khỏe ở trong động tác cho nên đừng để ý đến những cái chuyện nhỏ nhặt này mà đấy như là một pháp môn hành trì thì giá trị sức khỏe trong thể dục của đánh lễ nó vẫn có ngoài ra nó còn có những giá trị lệ lạc thân và tâm trong động tác đánh lễ đó, thì toàn thân đầu tứ chi các cơ bắp đó, được kích hoạt đứng lên và đứng xuống như vậy đó, sẽ tạo ra một sự gieo giải À, cái, cái năng lực của uh, gan cốt Và giúp cho hành giả Nhất là những người lớn tuổi Bị nhiều chứng bệnh đau nhức khớp vừa qua được căn bệnh này Dĩ nhiên chúng ta phải lưu ý là Trong lúc được khớp bị sưng và nhất đó, Thì quý vị không nên lại Bởi vì lại trong tình huống đó nữa, Thì dẫn đến tình trạng Phản ứng thần kinh của cơ bắp Bị tắc nghẹn và giờ đó sự đau nhức sẽ được gia tăng nghĩa là chúng ta đánh lễ trước khi cơn bệnh đau nhức khớp xuất hiện và sau khi đó còn đang khi cơn bệnh khớp hành chúng ta thì việc đánh lễ ta bảo dùng một pháp môn thành trì có thể được tạm gác qua một bên ngoài sự dẫn động toàn thân thì các hành giả còn phải theo dõi hơi thở ra và vào chúng ta có thể hít thở một hê thở thật sâu vào ở trong cơ thể của mình rồi khi năm thể sát đất á, thì lúc đó chúng ta giữ lại vài giây đừng có vội vã dừa đầu và trán chạm xuống đất là chúng ta đứng thân thể này thì lúc đó cái, cái tiến trình của hê thở đó, vào bên trong nó chưa đủ sức để làm tư nhuận máu và não trạng của con người và do đó nó vừa mất tính cách của sự trang nghiêm, nó vừa mất đi lòng tôn kính mà nó vừa mất đi giá trị lời lạc của khí công trong lúc chúng ta đảnh lễ đức Phật. Hít thở thật sâu thật nhẹ nhàng nhưng mà đừng bao giờ tạo ra một cưỡng lực ở trong động tác hít thở đó thì giá trị của sự tu tập mới được cao nhất. máu và khí của con người dễ dàng bị tắc nghẽn khi con người thiếu vận động. Cách đây vài mươi năm, khi công nghệ chưa được phát triển nhiều, con người ít bệnh bởi vì lao động tay chân đã làm cho máu huyết của con người được lưu thông một cách trọn vẹn nhất. Thế giới phương tây là thế giới có nhiều bệnh tật liên hệ đến béo phì, tai biến mạch bao não, đau gân cốt thấp khớp viêm đà khớp là bởi vì sự vận động ở họ nó quá kém. Tới công sở thì họ phải làm mà tám giờ mỗi ngày. Từ nhà đến công sở có thể một giờ chạy xe trên dưới một trăm cây số. Vừa đến chưa kịp nghỉ ngơi là phải bắt tay vào công việc. Rồi trở về nhà thì họ cũng phải ngồi trên một chiếc xe như vậy đến một tiếng nữa như vậy là trung bình tám tiếng họ đã ngồi. Về nhà là tiếp tục ngồi vào vào ghế để xem chương trình TV vì vậy đó cơ hội vận động toàn thân bị giảm đi rất nhiều bệnh tật theo đó được gia tăng độc tố dễ dàng được phát sinh khi mà mồ hôi của con người không được tốt ra ngoài như là cách thức để phóng thải những gì không có lợi cho sức khỏe thì trong động đất lãnh lễ đó chúng ta thấy là toàn thân được vận động do đó tình trạng xuất hãn sẽ được diễn ra mồ hôi sẽ được chảy ra bởi vì đừng có sợ dơ áo, bởi vì chúng ta lại có dịp làm cho các độc tố được thoát ra bên ngoài Còn áo bị dơ thì giặt, dạ, không sao cả Các nhà sư, nói chung là người xuất gia đó, khi đảnh lễ phải mặc đến ba bộ đồ, bên trong là thường phục Rồi đến y, rồi hậu, cả ba ba lớp lần Chỉ như là mức độ ra mồ hôi của người tôi sẽ nhiều hơn là những người Phật tử tại gia được quan trọng việc đó thì chúng ta sẽ đạt được giá trị Ở miền Bắc Âu cũng như là Đông Bắc Mỹ Nói chung là những nơi tuyết phủ quanh năm Hoặc như là Tây Tạng đó, Thì pháp môn đảnh lễ là trở thành như là một cái gì đó rất là cần thiết Vì nó mang lại giá trị y học và sức khỏe cho con người Có lẽ đây là một trong những lý do Về phương diện địa dư và khí hậu Đã làm cho người Tây Tạng đã chọn cái pháp môn á Đánh lại một 100 ngàn lại Trước khi đi vào sự hành trì nhạc thắt Thế vì cái đó nó làm cho cái năng lượng chịu đựng của con người được lên cao Và do đó có thể giúp cho con người dượt khỏi được cái cơn lạnh bên ngoài Mà phần lớn những người thường dân là sử dụng rượu và thuốc lá Còn đối với các hành giả Phật giáo là sử dụng đánh lễ tam bảo Để tăng cường cái năng lực chịu đựng của bản thân mình về phương diện lễ tâm linh chúng ta thấy là hành giả kia đã lễ tam bảo trước nhất sẽ đạt được sự giải trừ nghiệp chướng tội và lỗi của con người có thể có rất nhiều và đôi lúc mà con người không nhớ không biết hết chúng ta có thể nhớ biết được vài mươi năm trong đời hiện tại này mình đã làm những việc gì sai không đúng mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời và cho xã hội nhưng hiếm khi có người nào có được năng lực đặc biệt Có thể biết được những đời sống quá khứ mình đã tạo ra những gì cho Nghi thức sám hối trong nhà Phật là một trong những nghệ thuật Để giúp cho hành giả bày tỏ sự ăn ngăn hối lỗi Và trên cơ sở đó đó Cái năng lực làm mới đời sống Sẽ được thể hiện ra một cách dễ dàng nhất Trong phương pháp mà đảnh lễ để tiêu truyền nghiệp chướng chúng ta phải quán sát bản chất và gốc rễ của lợi lạc do vì lòng tham, lòng sân hay lòng si gây ra hoặc là do sự hiểu lầm hay là do sự ganh ghét hoặc là do bị cám dỗ của cuộc đời chúng ta phải thấy rõ được cái gốc rễ của nó thì mới có thể nhổ nó lên được một cách là trọn vẹn và dứt điểm như vậy là mỗi khi đảnh lễ Phật thì chúng ta có được cơ hội nhìn vào bên trong bản thân của mình càng nhìn vào bên trong đó, thì sự an tĩnh và tỉnh táo sẽ có mặt. hàng ngày sinh hoạt đó, chúng ta có khuynh hướng là nhìn ra bên ngoài. ai làm những công tác giao lưu đối tác đó, thì tính cách hướng ngoại sẽ rất nhiều và do đó đến lúc đó, chúng ta bỏ bê sự chăm sóc và đời sống nội tâm của mình. ai thích giao tế và lấy hạnh phúc tìm hạnh phúc ở trong sự giao tế đó thì người đó sẽ rất khó có thể thành công trong việc nhìn lại chính bản thân mình chính vì thế để tạo ra sự quân bình đó thì sau những giờ phút sinh hoạt cộng đồng, gián thân đó thì các hành giả Phật giáo và những người Phật tử cần phải dành thời giờ riêng cho sự chăm sóc thân và thật thấy được gốc rễ của tội lỗi chúng ta sẽ tháo gỡ được tội lỗi được mấy mươi phần trăm còn mấy mươi phần trăm còn lại đó là nếu ta quyết không giờ tới phạm trong tương lai Lưu từ đây chúng tôi xin lưu ý rằng là ở trong cái bài kể sám hối để giúp cho hành giả có được niềm tự tin Rằng là tội từ tâm chúng ta tạo ra và tội cũng phải được sám hối từ tâm Khi tâm sám hối thanh tịnh rồi đó thì mọi tội lỗi sẽ được tan biến Thì bản chất của tội là không có nếu chúng ta hiểu lời thi kệ đó như là một nghệ thuật để khích lệ và nâng con người của hành giả lên để giúp hành giả không bị rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi đó thì chúng ta dễ dàng đưa sự hành trì vào đúng ngay quỹ đạo hậu của nó còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là khi tâm được thanh tịnh thì tất cả tội lỗi đều tan biến hết như là một sự thật đó thì quý vị có thể bị tẩu hoa nhập mà Vì lúc đó đó, mình sẽ hiểu sai đi cái quy luật của nhân quả Do đó lề kinh Phật và lề tổ nói đó lúc đó khác nhau Đức Phật là nhấn mạnh về góc độ nhân và quả của vấn đề Còn các tổ thì nhấn mạnh đến cái tính cách giáo dục quyến thắng Vì có nhiều người bị mặc cảm tội lỗi lớn đó Sau khi nhận thấy rằng mình đã phạm một lỗi lầm nào đó Thì họ tự dần xé lương tâm Tự trừng phạt thân thể tự đi vào cảm xúc, vậy đó trạng thái đó không giúp cho họ đổi mới được cuộc đời của họ, và duy nhiên nhờ cô họ cũng không thể nào chuyển được cái nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. Trong những tình huống này đó, thì chúng ta áp dụng lời của tổ khi tâm tịnh là tất cả mọi tội nghiệp đều, đều, đều được tiêu tan, thực ra tội không bao giờ được tiêu tan, nó chỉ đưa chuyển hóa bằng những hành động tích cực đối lập với những gì Xấu xa nhất mà chúng ta đã giao tạo Do đó khi đảnh lễ và đọc đến cái bài thi kệ đó Thì quý vị đừng bao giờ ý lại cái Tâm thanh tịnh là mọi việc đều được im xuôi. cái Tha hồ mà làm xấu làm hát Rồi đến mỗi nửa tháng đến sám hối Phật Tâm thanh tịnh là được Phật gia hộ là tội được hết Nghĩ như vậy là chúng ta phỉ bán Đạo Phật Làm như vậy là chúng ta làm cho cuộc đề xa lãnh Đạo Phật chúng ta phải hiểu cái câu nói đó là nhằm dạy cho những người bị cái chứng bệnh mặc cảm tội lỗi quá lớn và nếu ai không bị rơi vào chứng bệnh mặc cảm tội lỗi đó thì cần phải quán nhân và quả của tội thông qua các nghi thức như là lương hoàng sám từ bi tỷ sám và dược sư sám pháp rồi một liên sám pháp tất cả những phương pháp sám đó đó nó vạch trần là bộ mặt của khổ đau vạch trần cái tính cách đạo diện của tâm lý vạch trần động cơ thái độ và những ước nguyện xấu xa đặt trên nền tảng lễ cho bản thân mà bất chấp nỗi khổ niềm đau của tha nhân Vì đó phải hết sức là khôn khéo trong việc hiểu được cái lớp ý nghĩa thứ nhất và thứ hai trong các kinh điển Phật giáo thì chúng ta mới phát huy hết được những giá trị tâm linh có thể có được thông qua sự hành trì lễ kế tiếp là các hành giả sẽ dứt trừ được nghiệp ngã mạng cái tôi được quan niệm cho Phật giáo như là vỏ sầu riêng. Nó có rất nhiều cái gai. Đụng vào vỏ sầu riêng không khéo thì sẽ bị chảy máu. Nói cách khác là cái tôi vỏ sầu riêng sẽ làm rỉ máu các mối quan hệ. Như nào có cái tôi cái bản ngã càng cao càng lớn thì đi tới đâu bị ách tắc và trở ngại chừng đó. Dầu cho có tài ba lỗi lạc chừng nào đi nữa cái tôi này đó sẽ làm cho người khác không thể nào dám mà thân cận gần gũi với mình Rồi họ sẽ phải tâm niệm như rằng là kính nhi viễn chi và do đó giá trị đóng góp của người có trình độ mà rơi vào trạng thái mục hạ vô nhân đó sẽ không đạt được ở mức độ cao như của nó tâm lĩnh lễ tam bảo tại sao chúng ta lại có thể chuyển được cái nghiệp cống cao ngã mạn? Khi mình uh, thể hiện tấm lòng trí thành chí kính đối với đối tượng mình đảnh lễ đó thì lúc bấy giờ đó một cách rất là mặc nhiên và tự nhiên rằng mình quan niệm mình là một cái gì đó rất nhỏ bé. Và Đức Phật là một nhân vật rất cao thượng vĩ đại. Cho nên cái tôi của mình nó sẽ được chuyển hóa, gọt giũa, các gai góc của nó sẽ được tháo gỡ đi hết. Bởi đó thân và tâm của con người cho nên rất là Rà, rà, nhẹ nhàng và thảnh thơi tài năng của con người có thể nhiều nhưng mà nếu so với tờ giác của Đức Phật á, tôi giống như lửa con đốm đóm so với ánh sáng của mặt trời hoặc là như hạt cát so với quả núi tu di. Cho lúc đánh lễ chúng ta phải quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái nghiệp về cống cao cả mạng sẽ được giảm đi rất nhiều muốn làm như vậy thì chúng ta phải thể hiện một cách vừa hình thức và vừa, vừa nội dung ăn khớp với dao đối với hình thức thì đầu tiên các hành giả phải trắp tay theo hình hoa sen đặt trước ngực sau khi nghe đảnh lễ hoặc là mình vừa sướng tụng danh hiệu của bọn đức phật là bị bồ tát rồi đó thì lúc đó cả hai tay trong tư thế đang trắp trước ngực trang nghiêm này đưa lên ngang với trán rồi sau đó chúng ta mới từ 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 đưa lòng bàn tay xuống Nếu là người xuất gia thì lấy hai cái bàn tay vẹt cái y ra Để không bị vấp và vướng trong lúc đánh lệ và thứ hai nó còn giúp cho chư nghi có thể phủ trùm luôn cả hai lòng bàn chân và cái gót Để tạo ra cái nghi lễ rất là trang trọng và đẹp ở người đánh lệ Còn các Phật tử sở dĩ đến chùa phải mặc áo tràng đó và việc đồng nhất về pháp phục nó còn có ý nghĩa là khi quý vị đảnh lễ xuống cái người đứng ở hàng sau của mình không nhìn thấy hay cái lòng bàn chân mà đôi lúc mình quên rửa chân đắp cái cát Làm như hầy là cho người ta bị nhòm gớm nó khó chịu chính vì thế phải mặc áo chàng khi đảnh lễ cái vạt sao của áo chàng phải phủ lên trên cái gót và hai lòng bàn chân để tạo ra sự trang nghiêm nhất ở trong sự tu tập và đảnh lễ của chúng ta quan niệm mình nhỏ bé trước một đức phật vĩ đại đã làm cho các nghệ nhân và các nhà chùa đó đã tạo ra cái bệ sen cho các đức phật có nhiều ngôi chùa có chiều cao ở tránh điện tương đối là nhiều đó thì lúc đó cái bệ sen của đức phật đó, sẽ cao tương đương từ đầu người trở lên như vậy khi chúng ta đảnh lễ chúng ta phải ngước lên như thế này tôi gọi là ngưỡng lễ tức là mình ngước lên để đảnh lễ trong trạng thái mà ngước lên bên trên như vậy thì mình sẽ cảm thấy mình nhỏ bé liền à Và do đó lòng ngã mạng công cao sẽ bị rơi rụng đi Ở trong các ngôi chùa Việt Nam á, Thì cái chánh điện nó khoảng chừng 3-4 mét thôi Nhưng cái cơ hội để ngước lên đảnh lễ nó không có Tuy nhiên trong lúc đảnh lễ đó Chúng ta phải quán tưởng rằng là mình là một cái gì đó rất nhỏ bé Trước Đức Phật Thích Ca Cá và các vị đại Bồ Tát đối với các hành giả ta mộ nhất bái hay nhất bộ nhất bái đó thì việc lộ cái sát cái vỏ của nghe mạng sẽ được nhiều hơn nữa vì ở trên địa phật đó, mình đánh lễ có một trăm hay là hết á có thể đánh lễ nhiều lần mà trong ta mộ nhất bái đó thì quý vị có thể thấy là một ngày gì là đánh lễ biết bao nhiêu lần cho nên cái cơ hội để làm cho cái tôi nó bị mất đi đó nó sẽ được nhiều hơn do đó nếu ai hành trì ta bộ nhất bái là phải nhắm đến việc là chuyển hóa cái tôi Chứ không phải là cầu phúc báo, cầu tuổi thọ Rồi cầu sức khỏe, cầu lệ lạc, cầu thân qua tiến chức Cầu sinh con trai, con gái, cầu người tình, cầu hôn nhân Cầu à, à, đi nước ngoài con vật Mắt và thân và tâm của con người phải thể hiện trong nhà thái trang nghiệp thì việc đảnh lễ để xóa bỏ cái ngã mạng mới được diễn ra có nhiều người đảnh lễ mà không nhìn đứa phật hay có mắt cũng nhìn xuống dưới đất không à cái đứng lên cái xuống cái lại xuống không thấy đức phật ở đâu hết lại như vậy là không đúng chứ mình lại ai chứ vậy lại phật Nếu trước mặt mình không có phật như trong tình trạng tâm bộ dứt bái đó thì mình thì quán tưởng rằng là đức phật đang có mặt trước mặt mình hoặc là mình đang có mặt ở trên một địa phật nào đó thì sự quán tưởng đó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ được cái bệnh ngã mạng rất cao. Lệ là thứ ba về phương vị tâm linh đó là trưởng dưỡng căn lành. sở dĩ căn lành được nuôi lớn là vì trong hành động đảnh lễ tam bảo đó của Phật giáo, thì hành giả đã bắt đầu phát tâm bồ đề. trong bài sám hối hồng danh, cái câu chữ cuối cùng của phần phát nguyện đó là không cầu phước báo của trời có người vị trí xã hội và các phương diện khác mà chỉ cầu cái quả duy nhất thôi đó là trở thành bậc giác ngộ thậm chí là bồ tát quyền thừa thanh văn là hán cũng không màng đến nữa. Tức là mục đích của việc tu tập đây là một pháp môn trên nền tảng của chánh niệm về tinh thức khi hành giả làm một động tác hay là một công việc gì đó trong trạng thái chánh niệm đó thì cái năng lực quả báo của nó, phước báo của nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Tại vì sự tập trung cao độ đó sẽ làm cho cường độ của hành động được gia tăng. Hành động một cái khác là quả sẽ tỷ lệ thuận với cách thức chúng ta dụng tâm. chứ không tỷ lệ thuận với hành động và khối lượng của nó. Nếu như tâm mình là chuyên nhất mà hành động được thể hiện một cách nhiều giống như ta bộ giác bái, thì quả của nó sẽ tăng gấp bội và nhiều lần do đó quan trọng nhất là phải thể hiện cái tâm trong lúc hành đạo Pháp bồ đề tâm là hướng đến con đường giác ngộ giác ngộ có mặt từ tự giác tự giác á, được khởi đi bằng đời sống đạo đức và sự tu tập thiền quán có thể nương tựa vào pháp môn niệm phật ngồi thiền hay trì chú cho nên hành giả vẫn có thể đạt được tự giác giống như là bao nhiêu các vị xuất gia đang hành trì mỗi khi đối diện trước đức phật đảnh lễ một lại quý vị cần phải quán tưởng theo chẳng hạn như là trong tam quy đó tự quy phật đưa quyền chúng sanh thể dễ đại đạo phát vô thượng tâm thì đó quý vị phải quán tưởng cái động tác đảnh lễ này đó là để phát nguyện lớn cầu cho tất cả mọi loài chúng sanh trong đó có con người bản thân và người thân của mình hiểu được đạo giác ngộ vĩ đại phát được cái tấm lòng cao thượng hướng về con đường an vui dạng phúc chứ không phải hướng về những cái phước báo thông thường. Nên đôi lúc nếu mà không hiểu rõ được pháp môn lễ lại đó thì việc làm của người hành trì sẽ hoàn toàn đối lập và mâu thuẫn với nhau Trong các đảnh lễ tam bảo lúc đầu và kết thúc của thời kinh là ta quy đó, luôn luôn là cầu nguyện cho chúng sanh, nhưng mà trong lúc phục nguyện đó thì hầu như các phật tử cầu nguyện cho bản thân mình nhiều cho nên quý vị tập đó, bỏ dần dần cái thói quen ghi cầu an cầu siêu trở thành đó là năm bảy trục trang gỡ đi các chùa đức phật đâu cần chúng ta sướng danh tánh lên mà sự hồi hướng công đức của chúng ta nó sẽ được thiết lập trên nền tảng cái tâm chúng ta hướng về một người nào đó chúng cần phải ghi tên ra mà các chùa lại phương tiện đó vì sợ không đọc tên lên đó. quý phật tử có thể buồn nhưng mà đọc ra như vậy là chúng ta khinh thường đức phật như lắm đức phật đâu dạy chúng ta cầu an mà đức phật dạy chúng ta phương pháp hành trì để được an vui giống cái cầu nguyện phải có hành trì cái thứ hai nữa năng lực tồi giác của ngài là phổ cấp mọi nơi mọi chốn ai có làm hướng tâm thì có được kết quả chứ đừng tưởng rằng là mình khi phát tâm cúng vô chùa nải chuối bó hương hay là tịnh tài đó thì mình cầu nguyện như vậy là người thân mình sẽ được đạt được kết quả theo nguyện vọng của mình. Quý vị cứ làm việc làm đi. Rồi khởi tâm hướng về cha, về mẹ, người thân hay là các chú sanh đó thì lại lạc được thiết lạc rồi mà không cần phải ghi tên ra. Ngoài trừ những khóa lễ cầu siêu cũng thất cũng dỗ đó vì đối tượng ở đây là đối tượng cụ thể và nhất định để giúp cho họ có một tiến trình tái sanh được tốt đó. thì chúng ta mới đặt tên lên nó còn vấn đề cầu con lại đó thì không cần thiết khi chúng ta mở tâm mình lớn như vậy hướng về sự giác ngộ và giải thoát đó thì hành động nó đạt được kết quả lớn nhất của nó nghĩa là nó không bị giới hạn ở trong những lợi ích cõng con thường tịch về cách thức hành trì đó thì chúng ta cần phải đảnh lễ Phật đối diện trước ngài chứ không có đối diện trước ngài thì chúng ta khó có thể quán tự được lặng ngoài trừ trong đảnh lễ tam bộ nhất bái thì mình phải tự quán tưởng ra hoặc là có nhiều vị hòa thượng phát tâm đó mỗi khi dịch một bản kinh nào quan trọng thì các ngài đã nhân cái sự kiện dịch kinh đó như là một pháp tu dịch xong một câu kinh sau khi có dấu chấm câu kết thúc đó thì đánh lễ và một lần. Hòa thượng Thích Trí Tịnh người dịch kinh Pháp Hoa đã thể hiện bản dịch này theo cách thức cứ sau một câu là đánh lễ một bài. Cho nên đọc vào bản kia chúng ta thấy có cái hồn, cái thần bởi vì cái tấm lòng và sự phát nguyện của hòa thượng đã đổ ở trong lúc mà dịch kinh suốt cả mấy tháng. Cái lòng tha thiết với thầy chúng ta nó sẽ giao cảm và tạo cái giá trị năng lực ở trong động tác mà mình đang thể hiện dĩ nhiên là tại tư gia quý vị đó có nhiều gia đình là không có cái phòng thờ phật riêng chứ vì có thể để phòng khách đừng để bàn thờ phật ở trong phòng ngủ vì nơi đó là cái nơi có sinh hoạt gia đình và vợ chồng là không có được trang nghiêm đắp do đó việc đảnh lễ ngày có thể trở thành bị nhàm mà là phải để có bàn thờ riêng nếu không có bàn thờ riêng đó thì phải để trên bàn thờ gia tiên chứ đừng để phật và ông bà tổ tiên ngang với nhau nó không đúng để ngang như vậy thì ông bà tổ tiên chúng ta bị tổn phước nữa thương ông bà kính cha mẹ mà không biết cách đó, thì người được tôn kính đó là không có phước bảo cho nên mình để tượng ảnh Phật cao hơn ông bà tổ tiên của mình là để cho cha mẹ ông bà mình được tôn kính đức Phật đảnh lễ tất cả chư Phật quá khứ đảnh lễ chư Phật ở trong tương lai và đảnh lễ chư Phật hiện tại là Phật thích ca như vậy là ba đề chư Phật đã được Thay hiện đầy đủ năm vị đại Bồ Tát của Phật giới đại thừa như là Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế chí và ngài Địa Tạ cũng đều có mặt đầy đủ tám vị 10 vị đại đệ tử như là 10 nhân vật thánh của lịch sử đã cho thấy được rằng là cái con số 18 ấy, là con số trọn vẹn cho nên đánh lễ 18 lại là cũng là đánh lễ một cách khá đầy đủ đó Chứ tôi đề nghị quý Phật tử cứ mỗi ngày như vậy Giàu vì ở trong những cái cái khu dưỡng lão hay là những cái khu tập thể đó giờ không có tượng Phật, không có ảnh Phật với vị vẫn có thể đánh để Phật được Chỉ cần mua một cái hình ảnh Phật Ở trong các cái tờ lịch đó Rồi bọc lại cho thật là kỹ để khỏi bị dơ và hư đó. Chỉ cần có khoảng chừng 5-7 ngàn là quý vị có được một ảnh Phật đẹp rồi rồi mỗi buổi sáng quý vị có thể đem ra trước một góc cây bị treo ảnh Phật lên rồi mình đảnh lễ thì mình vẫn có thể thực hiện được sự tôn kính ngài và tu tập được ở mọi nơi mọi chỗ thì lúc đó sức khỏe quý vị đảm bảo được gia tăng tại Việt Nam có hòa thượng thích uh, trí thủ nguyên là trụ trì chùa Dà Lam ở Cò Giáp á cái mỗi khóa lại buổi sáng thì hòa thượng cùng tất cả tăng chú ở trong chùa đảnh lễ hồng danh Phật một lại như vậy mà hòa thượng sống rất là tử thọ thay vì chúng ta phải bỏ thời gian đi tới các công viên tập thể dục vào buổi sáng hoặc là mua các máy thể dục dụng cụ để về nhà để tập vừa tốn tiền vừa mất thời giờ mà không có phúc báo gì hết á. quý vị chỉ cần đánh lễ phật hàng ngày thôi ai già yếu sức khỏe không đầy đủ đó thì có thể đánh lễ khoảng chừng 18 tám lại theo kỹ thuật đảnh lễ hồng danh mà quý vị vừa được sướng tụng khi nãy đó Hoặc ai có sức khỏe khá khá hơn chút xíu thì đảnh lễ 49 lại cũng được Không nhất thiết phải đúng 108 lại hay là 100 lại Còn ai khỏe mà muốn đảnh lễ nhiều thì quý vị có thể chọn uh, Các tác phẩm mà chúng tôi vừa liệt ra ở trong uh, buổi giảng Để quý vị đảnh lễ hàng ngày Nói chung là mình có thể chọn lựa thế nào đó để cho cái động tác uh, đảnh lễ đó nó vừa có giá trị lệ lạc thân tâm và vừa có giá trị lề lạc sức khỏe từ phương diện y học do đó đừng bao giờ nghĩ rằng đánh lễ tam bảo là một cái gì đó thuộc về tôn giáo và tín ngưỡng không có khi được hỏi tại sao các hành giả Phật giáo là phải đánh lễ Phật đó, thì quý vị đừng bao giờ giải thích rằng là đánh lễ Phật để đưa Phật ba phút cho hay là cầu nguyện cho Phật gia hộ cái gì đó mà đánh lễ Phật như là một nghệ thuật để tháo được cái tôi Mình tôn kính một người nào khác thì cái tôi đó sẽ được giảm đi nhiều lắm Trong kinh nhiều Pháp Liên Hoa có phẩm thứ 20 Mang tên là Phẩm Thường Bắc Kinh là Tên của vị Bồ Tát Vị Bồ Tát này có một hạnh quyền rất đặc biệt là hàng ngày đó. Luôn luôn phát tâm tôn kính đảnh lễ Tán thán những người khác và thậm chí những người phê bình chỉ trích Đạo Phật cái câu tán thán của Ngài là Chúng tôi không dám kinh các Ngài Vì các Ngài sẽ thành Phật trong tương lai Trước khi xuống lên cái câu khen ngợi đó đó, thì Vị Bồ Tát này chắp tay vái chào Đảnh lễ với lòng chứ thành kính Đó là một điều và một hành động rất đặc biệt Làm như vậy là chúng ta đang tặng cho người kia Một vị Phật tương lai Và nếu người đó là một người Phật tử Thì họ sẽ được nhắc nhở rằng đừng nên cư xử thô lỗ sân hận thù hằng, lòng tham lòng sân lòng si cần phải được chuyển hóa và do đó đó cái cung cách ứng xử trong việc tiếp nhận cái, cái chấp tay xá chào và đảnh lễ của người khác đó, làm cho đời sống tâm linh đạo đức mình nó được nâng cao cho nên các phật tử khi gặp nhau nên chấp tay nhau, xá chào Quý Phật tử gặp quý Thầy chào Thì quý Thầy cũng chào lại bằng cách Là tặng quý Phật tử một Đó sang tâm giống nhau Bình đẳng Tại vì ở đây chúng ta cung kính lẫn nhau Cái Phật tính quý nhất Mà đến lúc mà chúng ta đã để Ngài bị ngủ quên ở trong vô minh của chúng ta Phải tự tập như vậy Tôi nghĩ rằng là chỉ có Phật tử Mới cung kính lãnh lễ Xá chào quý Thầy quý Thầy không làm được từ bà Cái dân hóa của người Ấn Độ Bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến lào thái lan và campuchia những người thường dân gặp nhau vẫn chào bằng cái chất tài chứ không nhất thiết phải là người tu do đó áp dụng cái phương pháp lễ phật rồi xá chào chúng ta nhớ rằng là chúng ta đang tặng cho người khác một đó sen tâm của giải thoát khi mình tặng cho người khác được thì mình phải sống một cách tương tự đối với bản thân mình thì mình và người cùng được lệ lạc và được an vui nhưng nó nói là một pháp môn hành thi hoàn toàn, không có gì là tính ngưỡng, không có gì là mê tính, không có gì là trở nên bình thường cả. Rất đẹp, rất cao và rất quý. Do đó hy vọng rằng, để giúp cho vị tăng cường sức khỏe thì quý vị nên dành một khoảng thời gian nhất định, sám hối Ở chùa vào ngày 14 và cuối tháng âm lịch, đó. chúng tôi chọn cái nghi thức 18 lễ là bởi vì chúng ta nhấn mạnh đến cái phần thiếu pháp thì các Phật tử đến chùa mỗi tháng phần lớn chỉ có hai lần nếu không nghe lời giảng thông qua các bài pháp thoại đó quý vị có thể chỉ đến với Đà Phật thông qua con đường tín ngưỡng thông thường thì giá trị lại là không cao biến đức Phật trở thành một vị thượng đế và thần linh là hạ giá thấp giá trị đóng góp của ngài chỉ tôn kính đó rồi nó không được phước báo đó phải hiểu lời dài để hành trì chính vì thế mà chúng tôi nhấn mạnh nó việc giảng dạy còn nghi thức hành trì quý vị có thể thực hiện ở ngay tư gia của mình còn đến chùa đó còn những ngày sám hối thì chỉ có 18 mươi tám thôi còn các nghi thức khác đó tùy theo cái thời gian cho phép ở mỗi nơi mà chốn mà chúng ta có thể chọn cho thích hợp cộng luôn cái thời giảng pháp và thời sám hối thì nó trung bình nó đã đến hai tiếng rồi nếu lại một trăm linh tám nữa Tới về đến 9:35, 4:10 mới về tới nhà. Và nhiều người thấy ngán quá, mỗi lần đi sám phó trễ quá. Họ không đến được. Do đó mình phải linh động, cân bằng giữa hai cái để quý vị được lợi lạc về hai phương diện tri thức và phước báo vô và trong sự hành trì. Kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được tăng cường sức khỏe và đừng bao giờ quên lễ Phật hàng ngày. Nhờ đó nó gia trị của được gia tăng. Chúng ta sẽ kết thúc lại tại đây.